0: ス,ス,えー、スポーツマンバトルシップではこれ気になるといったスポーツやイベントといったアクティビティの話題を中心とするおしゃべりする番組ですいや久々,だ、ね、久々の収録です<笑>ちょっとでしかも今日はゲスト会
1: 楽しみです、えー、っ
0: と今日のゲストは元アイス日本代表の選手木戸さんにお越しいただきましたやっ
1: たーよろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。木戸と申します。えー、フィギュアスケートやってました。で、アイスダンスのえっ、ー、とでオリンピックに行きました
0: 。アイスダンスってこうなんかなかなか。認知してる人が少ないかなっていうのもあるんですけど、アイスダンスというよりもなんかフィギュアスケートの方がなんか感覚としては皆さんなんか知ってるような感じで。で、アイスダンスって何なんだろう？っていうのが。結構あり,ありますね。ね
2: はい、ありますね。ええー、とアイスダンスって、あのフィギュアスケートの中でも2人で組んでやる競技です。で、2人で組んでやる競技にはペアとアイスダンス2つがあります。で、ペアの方っていうのは男性が女性をぶん投げたりぶん投げたり投げたりとか<笑>ジャンプさせたりとか2人で一緒にあの横にあの並んでスピンしたりとかあと。あの頭の上にあの高いところに女性をリフトして持ち上げるようなそういった動きがあります。でアイスダンスの場合はどちらかといえば氷の上の社交ダンスのようなそういった動きになってきます。ちょうど高橋大輔選手が最近始めたことで話題になってますよね
1: 。はい。いやそうですね。高橋選手が始めたっていうところもあって、それこそ今木戸さんは YouTube もあの実際にされているところで自分も、はい。高橋大輔選手のそのアイスダンス転向について語ってみたっていうところもあるのでちょっとそこのところの認知も高まりつつあるんじゃないかなというふうに思っております、はい、今後の展望というかそしてアイスダンスはどのように認知していくっていうようなところってあるんでですすかねねそうですねまずは
2: 選手の数をきちっと増やして底上げをするってことが大事になってくるのかなと思っています。とにかく今はアイスダンスはなかなかなり手がいないというか特に男の子でねやる子が少なくてアイスダンスカップルとして成立することが非常に少ないってことが一つありますそれからもう一つはやっぱり男女が組むその辺はあのまあその気の持ち方とか選手としての、まあ、あり方というのをきちっと伝えながら。長続きするカップルをたくさん作っていきたいなと今感じています。カップルってこう自分たちで
0: ペア作るんですか、それともこうコーチからあなたたちカップルでやった方がいいよ
2: みたいな推薦とかなんでしょうか。まあ、両方ありますね。結構あのまあ我々の方で例えば女の子がいて誰か男の子いないかなってまあいろんな口コミとかあの。そういうところで探してくるってこともあるし、逆にあの選手の子が。あ誰かパートナー欲しいなって言って、まああの知り合いの子に声をかけたりとか。あのパートナー探してるって噂の子に声をかけたりとか、そういった形で連れてくることもあります
1: 。なるほど、そうなんですね。えっと、そこでそのペアを。あのまあ見つけます。そこで向き不向きが。まあ当然そのカップルなのであると思うんですけれども、はい、そこの。まあ、ちょっと厳しい言い方なんですけど例えば合わなさすぎてちょっと見切りをつけたいとなった時に、はいはいはい、その時ってどういうふうに切り出していったりとかってするんですか、えー、っとです、ね、まず最初に大体
2: あの1週間ぐらいかなトライアウト期間っていってあの、まあ、組んで合うかどうかを確認するような期間を大体設けます<笑>でその間にあってじゃあ実際やろうかっていう形になってくると、まあ、そこから始めるんですけど。そうですね大体 1, 1シーズン終わってみんなあもうこれでいっぱいだっていう感じでまあ大体どっちかから男の子なり女の子のほうなりからやめたいってまあ大体工事の方に行ってくるってことが多いです、ね
1: 、結構じゃ,じゃあ最初の方はトライアルやってそこからまあ実際に一緒にやりますってなって、はい、でそこからシーズンがその1年間出、はい、でそこでまた。さらにどうしようかっていうような感じになるんです、ねそ。そういう感じですね。じゃあ最初のトライアルのところでいかにフィーリングを合わせるかっていうのが結構大事になってきそうです、ねまあ。大事に
2: なってきますね。うん、ただもちろん特に男の子が少ないので、もう成り手が少ないので、うんうん、もうそんなこと言ってられないっていうのが実は関係者としての本音です。ああ、はい、なるほど
1: 、ありがとうございます。そこの部分の過去の部分にも迫っていきたいと思うんですけれども、はい、そもそも木戸さんどうしてフィギュ(笑)アスケートの方を始められたのかなというところをちょっとお伺いしたいなと思いまはい
2: 実はですね私は小さい頃とってもスポーツが苦手だったんですそう幼稚園なんかでももうとにかくかけっこもビリの方だしジャングルジムの上にはもう怖くて登れなかったし。でよく踏み外してあの下に落ちて泣いたりとかまあそういうまあいわゆるトロイ子だったんですよねでまあ親がすごくその辺を心配しまして何かスポーツをやらせた方がいいとであの近所に新しくスケートリンクができたとそこでスケート教室に入れられたというのがそもそもの始まりですでそのスケート教室であのまあ、ちんたらちんたらと僕は実はあんまりやりたくなかったのであのすごく不真面目にやってたんですけど結構そ,のそ,こでのコーチそこでコーチに結構可愛がってもらってで徐々に徐々にこの世界に引きずり込まれていったというのがほん本当の
1: ところです、はい、結構スポーツの一番最初の初期の段階って本当にその人との関わりっていうのがすごい重要になるな。はい、思っててそうです、ね、自分もバスケをずっとやってて、うん、その小学校から始めますだけど目的が特に兄ちゃんが始めてたからっていう理由だけで始めたので、はいはいはいはい、その後続けていくのかどうなのかっていうのは分かんない状況で、はいはいまあ、ただなあなあと続けてきました、はいはい、ただ結構その同級生の,あの存在だったりとかそのコーチの存在だったっていうところもあって、はい、結構そこでバっとその,のめり込んで。うんうんうん、でそこでどんどん上に行きたいっていうふうになって続けて,いっ,ていったっていうような経緯があるんですけど右、はいはい、京さんも実際にそのあの始めた頃から実際にオリンピックまで行かれる中でやっぱりその熱中された期間ってあると思うんですけどそ、はい、その辺はいかかがですか
2: そうですね私の場合は中学生の頃にえっ、ー、にソビエトの当,当時ソビエトですね今のロシア、うんうんうん、ロシアのアイスダンスを見まして、うんうん、であこんんなにメカニカニルで美しい世界があるんだとあのすごくその技術的な緻密さに圧倒されましてそこからハマっていったという感じですね
0: え。アイスダンスは何歳ぐらいの時に始めたんですかそうですア
2: イスダンスが小学校の高学年の時にたまたまあの自分のコーチの娘がやるからということであの、まあ、半ば強引に始めさせられたというか。あのうちの子のパートナーやってくれとそういう形でちょっと半分強引に始めさせられたようなところがあります。で最初はまあフィギュアスケートそのものは結構楽しくてあの好きだったので普通にやってたんですけどで中学生の時にソビエトのアイスダンスを見てもうあのすっかりアイスダンスに惚
1: れ込んでしまったというのが実際のところですねへ。はいからまあ熱中してってそこからなんていうんでしょう花が一気にがーって開いていったっていうのはその中学校から高校に入る時期っていうところなんですかねそうで
2: すね高校生の時に初めて世界ジュニア選手権というものに出させてもらってでまあもう本当にビリの方だったんですけど、うん、まあそこでやっぱりまあちょうど崩壊直前のソビエトですよね<笑>あのの選手たちが自分と年がほとんど変わらない子たちがもうお王子様と王女様のようにアイスダンスをやってるのを見てすごく刺激を受けたことを覚えてます
1: 。いや世界ジュニアのその試合に実際に参加された時にやっぱりんだろう今までその日本だけの中でやってたその感覚がその世界っていうそのでっかい。その大会を通じてすごい刺激をもらってさらにまた自分も頑張りたいっていうようなそのモチベーションもかかきたてられたんじゃないですか
2: そうですねあのそこはすごくかきたてられたしあとやっぱりあの国際性っていうとなんかちょっとすごく陳腐ですけど、うんうんあのまあ、いろんな国があってい,いろんなその同,じ同じ年でほとんど年が変わらない子がいろんな気質の子がいるんだっていうのを感じてでやっぱり練習の。練習というかその競技に臨む態度とかそういったものに対してもすごくやっぱ勉強になりました
1: うんありがとうございますそこからまたさらに大学に進まれるはいで大学は筑波大学、ね、筑波大学の体育専門学群に進みました実は自分体育筑波の体育に行きたくて、はい、めっちゃ勉強頑張ってたんですけど、はいはいはい、<笑>実は実際入れなかったんですけどまあそこの,その筑波大のその時代経験っていうのは、はいまあ、どういっったた経験になったんですか
2: 、えーとまあ、筑波大学の体育専門学群は、まあ、スポーツを当然学問として捉えるところで、まあ、当然いわゆる運動生理学だとかバイオメカニクスっていったスポーツ科学もやるんですけどスポーツ社会学だとか体育哲学だとかあ,の、まあ、あと当然教員養成の学校が前身ですから体育科教育学教育学的なこともかなりしっかりやります。でその中でやっぱりそのスポーツ科学スポーツというとどうしても科学とか、まあ、医学的なところのイメージが思ってたんですけどもっと文化としてのスポーツだとかあと技術論というのかなそのただこの腕の角度が何度でとか,なんか筋力の張力が何,グラムで何キログラムでとかそういう話じゃなくてこの技術の人間の感覚っていうのをすごく大事にするようなこととかそういったことがかなり勉強になりました。
1: 大学でもそういうところを学ばれてそこでさらに競技に生かすというような形になったん、はい、ですね
2: だから競技での,その技術に対する考え方のかなり多くの部分は大学での授業とか学びに影響を受けてます
1: ああそうなんです、
2: ねはい
0: 、その学んだの、えー、っとことは具体的にどういうのが生かされてきましたアイスダンスの選手時代。
2: えっと、コーチに言われたことをそのままやるんじゃなくてその根底にある思想というのかな考え方というのかなもともとはこういうものを見せたいからこれを言ってんだとかもともとアイスダンスってこう,こういう原理でやってるこういうあの要するに究極の技術っていうのはこれを目指してるから結局こういうこと言われてるんだとか
1: 、うん、そういうことを考えて練習するようになりましたね。うやっぱり今までの感覚ってどうしてもちっちゃい頃からその高校にかけて自分の,その直感というか感性で任せてそのプレーをしてしまいがちだと思うんですけど、はいはいはい、実際に大学に入って初めてそのコーチがうその学問を通じてそのコーチに言われることがすごい,、はいはいはい、あこれはこう,こうこうだからこういうふうに言ってるんだなっていうのがすごい理解できて自分の中で腹落ちができてそのプレーにも生かされるっていうのも、はい。多分そこであると思うんですけども、はい、そこの経験はいかがでしたそこの経験は結構
2: 面白かったですよねあであの、まあ、当然フィギュアスケートの選手って筑波大にはいまあ、僕だけだったんですよね私だけだったんでうんあのそうすると全く自分で習学んだことを自分の競技にこの転換するっていうのは自分一人の作業だったので。逆にそれがすごくクリエイティブな作業になって面白かったですね
1: 例えばその実際のつくばに行ってる人って、はい、それこそプロに行く選手だったりとか、はいはい、オリンピアンの人たちっていうのはかなり多いと思うんですけど、はいそ,うですね、その人たちからの刺激などもや,やってましたね
2: 。あ彼らと一緒にやって、まあ彼らと喋ったことによってっていうよりも、彼らと一緒にまああの学、ま、一緒に学んだってその経験が、うんうんうんうん、ああいつも頑張ってるんだみたいな感じで、うんうん、あのすごく自分の中では
1: 励みになったところはあります。<笑>へえ。いやそれはすごい面白い経験ですし、やっぱりよりクリエイティブになりますよね,すね。そうですね。自分が今まで競技をやってた以外のところから知見をもらうので。はい。やっぱそういった環境っていうのはやっぱすごいその競技人生とかにも生かされたんじゃないかなっていうふうには自分の中で今聞いてて感じました、はい、そうですね。すすごく
2: スコア活かしてますねだからリンクがね新横浜にあってで筑波大学に行っててっていうことで片道3時間ぐらいやっぱり<笑>学校からリンクまでかかるんですよねそで,よねでそれをまあほぼ毎日、まあ、週5日か、えっと、月曜日から金曜日まで学校があったのでやってたんですけど。でもそれだけ大変な思いをして通った会話あったなと今になると思います。ああありがとうございますありがとうございます先
0: 週時代のその時なんか辛かった出来事とか良かった出来事とかって印象に残ってるのっっててありますか,か
2: 印象に残ってるのはちょうど、まあ、あの家がちょうど学校とリンクの間にある松戸にたまたま家がありまして、うん、で、えー、と朝、まあ、朝一の電車でもうあの高校生たちが結構乗ってるからねあの茨城の方の,あの満員電車に乗って揺られて学校行ってで学校からあのまた今度は授業が終わるとリンクにあのずっと行ってで練習が大体いい夜,夜中の11時15分に終わるんですよ。で11時15分に終わってもうそのまま駅に走って駆け込んでで最終電車を乗り継いで帰っていくっていう状態だったんですけど。ででででそうするると松戸まギギリギリで帰れるのでねただそれが時々途中の電車で寝てしまってあああの、はい、上野で乗り換えなきゃいけないところを気が付いたら浦和の方に行ってたりとかそれであの朝まで牛丼屋で過ごしたりとか当時はまだ漫画喫茶とかがそんなにはなかったので。結構辛かったでですねで当然まあ当時はアマチュアでしかも学生でしたからお金もなく当然ホテルなんか泊まる余裕もなくもう牛丼屋でなんかこうツップして寝ったりとかしながら朝まで過ごしてたのはすごく思い出深いです
0: 、えーえー。なんか表情の上で踊るのにそんなすごい辛い思いをしてたのはやっぱり想像がつかないですね。な結構アイスダンスフィギュアスケートのそのリンクでこう披露してる。えー、演技してるっていう場合ですかね。はいはい、選手たちはこう、華びやかに、きらびやかに見えてきて、なんか華々しくショーが終わった後にも苦しいけど、ちょっとこう笑顔を見せるような表情をしてますけど
2: 、実際そんな本当にものすごい辛いんですか。辛いですね。あの、まあ練習ももちろん辛いですよ。あの、もう。うん1回のレース、まあ、練習とか、まあ、レッスンの中でもう目の前真っ暗になってもうほとんど酸欠で動けなくなるってこともしょっちゅうだしあとやっぱ4分の演技を終えてでそこからまあ上がってくるともう結構みんな、まあ、汚い話ゲーゲー吐くぐらいのレベルですからね。うんでキス,キスクライドかなんかでみんなが結構あのニコニコ笑いながらカメラに向かって手振ってのはあれ全部演技ですから<笑><笑>もう控え室に戻るとみんなゲホゲホゲホゲホやるわもううつろな目でその辺で座りへたり込んでるわあと人によっては本当ゲホゲホの間にゲーゲー始まってもう控え室はアビー共感の場ですね演技後のあれだけやっぱりステップや
0: スピンとかジャンプしたりとかすると、絶対素人目でももう目が回
2: るだろうなっていうので、ゲーゲーしそうな感じは想像しいます、ね、まあ、目が回るというよりも、4分間本気で動き回るので、もうなんというのかな、陸上でいう1500メートルとか、そういったレベルのきつさがあります、ちょうど、専門的に言えばね、有酸素運動と無酸素運動のちょうど間ぐらいな感じなので。一番まあそういう意味ではあの体的にはきつい競技だなと感じてます
0: 。うん、実際こうじゃスピンをこう木野さんしてた時って結構
2: 目が回らないものなんですか。そうですね。そんなには目は回らないです。うん、まあ回回ってるのかもしれないけど、まあ実際生理学的にはね目は回ってるんだけど<笑>スピンあスピンっていうかまあスピンだとかツイズルだとかそういったものが終わった瞬間にその目が回るのが止まるっていうのが。一応今生理学的には言われてることで慣慣れれてて、ね、いるね
0: ね訓練して練し習
1: ででみたいなあるんです、ねまあ、そうです、ね、実際にやっぱりきついっていうのはもちろんその見てて感じるなって思っててそれこそ,そのテレビの中で演技が終わった後と肩で息するようなくらいやっつらいなってい思ってるんですけどその要因としてやっぱりその激しく動く中でもその一つのそのなんだろう手の伸びだったり足の伸びだったりっていうのが一つ曲がってると限定の対象になったりっていうところもなんかあるのかなと思てて、はいはいはい、細かいとこ
2: ろはすごい細かいですよね、うん。だから本当に全身運動になってくるっていうのかなあの全身運動でもそう今と山くんが言った通りであのひひじっていうか指の先からそれこそ髪の毛の先まで意識しろって言われるぐらいに、うん、結構細かいところは意識しなきゃいけないのが一つあります。それがやっぱり、うんフィギュアスケートで氷の上で滑るのでかなりその自分の体重をあの、まあ、スケートのブレードの上にかけていかなきゃいけないのでやっぱりかなりき,び
1: きつい自重トレーニングにはなってきますええ、はい、そうなんだ結構やっぱり神経も使うしもう体も使うしなんかもう全部使うっていう感じなんですねええすべてのスポーツにも共通していると思うんですけれども、はい、そこのかそこに関してはでも、よりそのスケートフィギュアスケートの世界ってもうよりエレガントさもそうですし、はい、なんかそういったところもめちゃくちゃ必要になってくるなと思って、はい、ちょっと自分はずっとバスケットやってた身としてはなんか違った観点から結構辛いところもしっかり意識しないといけないんだなというのはすごい感じましたね,、まあそうですねうん、ありがとうございます。はいそこからさらにそのどんどんその木戸さんもその選手としてあの一気にあのキャリアも加速していくと思うんですけれども実際にその日本代表にその定期的にその国際大会に出られた時っていうのはいつ頃になるんですか、はい
2: はい、えっ、ー、と初めてそのシニアっていってまああのいわゆるオリンピックや世界選手権に出るレベルでの,あの大会に出たのが1997年ですね。うこのスケートカナダっていうグランプリシリーズの
1: 一つに出たのが最初ですあそこからもう定期的に呼ばれるような感じになっててで、ねはい、で実際にオリンピックに出られたのがその2006年2006年ですねあ、はい。そうですねただ
2: 、まあ、2006年にオリンピック出たって、まあえー、と2003年2004年シーズン2003年の末の全日本で初優勝したんですけど、うん、実はそれまでの間に、えっと、銀メダルを5回取ってましてなかなか優勝できなくて、えー、あの大変だったっていう時期も実はあるんです
1: ,そうなんです、ねはい、実際にそのトリノの前にソルトレイクシティのオリンピックがあったと思うんですけれども、はい、そこに関してもその銀メダルを取っていてその
2: 、まあ、行けなかったっていうこととか、はい、そ,そうですね、え
1: ーはい、アイスダンスのその枠っていうのは1枠しかないんですかか枠しな
2: いというか枠自体がなくて枠を取ってこなきゃいけないっていう前の年の世界選手権で一定以上の順位に行かないと枠がもらえないっていう、うんえー、そういう状況だったんです。で当然そこのて世界選手権でそこまでの順位にはいけなかったので、うん、我々は。あのソルトレイクシティの時も行けなかったし我々の時も行けなかったのでそうするとオリンピックシーズンの最初に予選の大会があるんですそこに出なきゃいけなかったっていうのがあってでソルトレイクシティの時にはそこすら派遣してもらえなかったっていう状況でしたね。えーそうでトリノのの時は、まあ、そこその大会シーズン初めの大会でまあ、4番になることができというか4番になってしまいというか実はメダル欲しかったんだけどね、うん、<笑><笑>そうそこであのまあ悔しい思いをしながらもなんとか枠を取ったっていうのがいやもう本
1: 当になんて言うんだろうそのオリンピックに出たいメダルを取りたいっていう思いで実際に取れたそのオリンピックの出場権だと思うんですけども、はい、実際にそのトリオリンピックに実際に出られてその時の思いっていうのはどういったところどういった思いだったんですかでもこれ言うと結構み,み
2: んなからもしかしたら貧種かかもしれないんですけど<笑>オリンピックって僕実はあんまり憧れてなかったのよ。<笑>あのフィギュアスケートでグランプリシリーズっていうまあいわゆるあのスキーとかでいうワールドカップみたいなね<笑>そういうのがあってそのグランプリファイナルっていうのに一回出てみたいなとか。あのグランプリシリーズでメダルをとってみたいなとかそういう意識がすごく強かったんですけど、うん、まあなんとなくオリンピックってあんまり実感正直でででなかったんですよねで実際まあただそれでもまあ、頑張ってとにえずオリンピック選手っていうものになってみたいっていう気持ちももちろんあってで頑張って行ったのはいいんだけどそしたら行ってみたらなんかもう。他の大会と扱いが全然違うんですよもう国ぐるみでなん,かなんとか文部科学大臣が応援に来ましただとか,<笑>なんかあのいろんなところからあのお米の差し入れだの、まあ、選手村でねお米の差し入れだの,あの食べ物の差し入れだのが入ってくるわで当然あの NHK の衛星放送をつけるとなんか自分たちが出てる大会の。ずっと中継はやってるわであすげえとか思って、えー、あのその時にちょ、まあ、正直そこで初めてビビったったていうのが
1: あります、えー、ちょっと話脱線したオリンピックの話のちょっと裏側みたいなところを聞いてみたいんですけれども、はいはい、すごい選手村ってあのなんだろう,もう選手だけのような、はい、あと、まあ、スタッフとかもいると思うんですけどもそ,、ねはい、その中で。ご、あのー、なん,て言うんだろうご飯とかってそのどういう感じで、はい、その日本食とかそのその国のものに合った食っていうのも当然あったりするん
2: ですかあ、はい、であと選手村、まあ、トリノの時は選手村があってで各建物が、まあ、ちょうど終わった後に何かアパートとして分譲される予定の,あのアパート群があってでそこの中に。あの例えば日本の建物とかアメリカの建物ロシアの建物っていう風になってたんですけど日本の建物の中の本部いわゆる本部の部屋っていうのがあってそこにはとにかくおにぎりとかあのお漬物とかお味噌汁とかそういったものが常備されてて食べたかったらいつでもいらっしゃいとそういう感じでしたね。で他にもなんか、えー、とそれ以外に、えー、と会場の中に選手村の外に。日本ハウスっていうのがジャパンハウスっていうのがあってそこでもやっぱ日本食とかを結構出してくれるような感じではいええー、すごいそういう,そ
1: ういう感じでしっかり選手のケアっていうのはやっぱり優先的に考えられてる
2: あの考えてもらってました
1: あ面白いで食事なんかもね結
2: 構あのマクド当時はマク,ドナマクドナルドが食べ放題だったとかええーはい
0: その選手村のなんかお話を聞くと
2: マクドナルドが一番美味しかったっていうのもよく聞くんですけど、あの鳥のオリンピックはイタリアってものすごく食事が美味しいところで、もう僕大好きなんです。ミラノとかあのもうすごい一回練習で行った時にはもう何食べても美味しくてもうたまらんっていうところだったんですけど、選手村の食事だけは申し訳ないけど。あんまり美味しくなくなてこれがイタリアかよと思ったぐらいになかなかちょっとあのお粗末っていうか、まあ、ちょっと味付けがね日本人好みじゃない感じがあってそういう意味でもマックはすごく助かりました<笑>
0: 選手村でその支給される食事ってやはりこうアスリートとかの栄養配分とか考えてそういう味付けが薄かったりとか,なんかちょっと。やっっぱ
2: りうん微妙だなっていうのがあるんですか、ね、いや特にはそういうわけではなくあのビュッフェ形式なんですんビュッフェ形式でメニューを勝手に選んでどんどんあの自分でメニューと分量を選んで取れるようになっているのであのそこの辺は多分国ごとで変わってくるのかなやっぱ日本だと結構豪華だったりするみたいですけど日本のオリンピックが出たことがないので分かんないですね。いやいや<笑>
1: ちなみにそのオリンピックのまた話に戻るんですけれども、はい、実際の競技としてどういった、はい、あのまあ、なんだろう？いつもの雰囲気とはまた違ったものなのか、はいはい、その演技を通じてどういったものをあの経験されたのか、ちょっと教えていただけますか？はい。あのアイスダンスって世界選手権もオ
2: リンピックも出る。顔ぶれがどの国も大体一緒なんですよね、うん。あの、もうやっぱ優勝する子っていうのは各国決まってて。うん大体あの同じような顔ぶれで来るので氷の上では同じ顔ぶれなんですけどその応援の仕方とかあとマスコミの数とかそういったものが全く違っててなんか同じメンバーで全く違う大会に出てなんかす
1: ごく不思議な感覚がありましたそこの競技の、まあ、実際の結果としてはどうだったんですか、
2: まあ、その時は、えっと、日本人としての最高順位を更新はできましたへでちょうど鳥のオリンピックのアイスダンスは実は大荒れに荒れまして、えーあのまあ、オリジナルダンスっていう、まあ、あの3つ競技が当時はあってコンパルソリーダンスいわゆる規定競技それからオリジナルダンスっていう、うんまあ、あの曲の種類が決められてる競技それからフリーダンスっていう、まあ、あの4分間自由に滑れる競技があったんですけどそのオリジナルダンスで4組ぐらいなんかアイスダンスではめったにない転倒するっていうことが、えー、あの立て続けに起きて。はい、あの上位が総崩れしたっていうすごく、まあ、珍しいことが起きましたねへえああ,あ,あこれがオリンピックには魔物がいるってことなのかなとか思いながらも<笑>あんまり自分には魔物は関係なくあああの普通に演技が淡々と進んでいったっていうのはよく覚えてます
1: へえ、うん、あれなんですかねか悪かったのかっ
2: ていうわけではなくではなく会場の雰囲気がやっぱりちょっと特殊なのがあったのでやっぱみんな何かしらプレッシャーを感じたんでしょうねで最初に誰かが何かをやらかすとそれを見ちゃってみんなどんどんどんどん緊張が高まってあの連鎖反応のようにミスが続いたんじゃないかなと思ってますへえ
0: オリンピックというとやっぱりこう国のその期待を背負ってある意味なんかプレッシャーみたいのだから、はいやっぱりそこでする演技っていうのはなんかちょっと特別に感じ
2: るんですかねそうですね多分そういったものはあったと思いますだから、まあ、我々はあまりそこを意識しないようにしてとにかく自分のベストを尽くさなきゃいけないっていう自分のベストを尽くしたいっていう気持ちでやってたのであの、まあ、でも実際はね国の予算を使ってあのい,くいくものなので。まあ、みんなな相当なプレッシャーを感じていいると思いますで、まあ、自分自身もそれは感じてたけどそれは
1: ま
2: あてました<笑>
1: <笑>でも比較的平常心で挑めてたのかなっていうふうにまあ,あのお話を伺って思ったんですけど。まあ、そうですね
2: 。あのやっぱりそれまでが結構いろいろなかなか全日本優勝できなかったとか<笑>あの国際大会になかなか行けなかったとかそういう苦労は結構してるので<笑>その辺は。あの自分は他の子たちと違ってもっと大変な経験をたくさんしてきてるんだっていう意識は持ってやって
1: いまましたあ,あ,ありがとうございます、はい、ちょっとオリンピックの話をもっと聞きたいなと思うんですけれどもちょっとあのオリンピックの後の話に移りたいと思ってて、はい、実際にオリンピックを終わった後に、はい、そに自分がその次の道をどうやって進めていくか例えば競技をそのまま続けていくかだったりとか、はい、また違った視点で考えるのかっていうところの何か分岐点みたたいいなっってあったんですか
2: はいまあ、ちょうどオリンピックが終わった後ににオリンピックが終わった1年後に世界選手権が東京であったんですねだからもう1年だけ現役を続けようとそういうことで1年現役をやりましたでそれが終わった後はあのはそ,その当時はちょっとスポーツ科学の研究者になりたいなと運動生理学の研究者になりたいなと思っててあのそっちの道に進もうと大学院を<笑>まあ受験して引退後にね大学院を受験することを考えててやってましたで実際引退して、まあ、大学院受験して筑波大の大学院に受かって運動性科学の研究室に入ったんですけどでまあ、研究もまあ苦労しながらも少しずつ進んでいった中で,でやっぱどうしても氷から離れるっていう生活が耐えきれなくなっちゃったんです。もう悩みに悩んだ末大学院を退学しあのインストラクターとして、まあ、氷の上に復帰しようと決めて復帰しました
1: はい。めちゃくちゃその、まあ、スケートに、まあ、氷に対する思いがすごい,い,てっていうそうですねや
2: っぱりそこはやっぱ一回離れてみて自分の思いっていうのは再確認したなっていうふうに思ってます
1: その大学院からもう一回そのまあ、ここに戻られる期間っていうのはだいたい一年から二年くらいだったんですか。二、はい、年ぐらいですね。ああ、なるほどですね、はい。ちなみにその運動生理医学のその大学研究については、はい、あのどういったべんあの学びがあったんですか。えっ、ー、と、まあ研究のし仕方っていうのかな、
2: あの予備実験を重ねて、で、あのそこから条件を揃えて客観的に見ていくっていうそういったことも学んだし。あとは、まあ、私がやってたのはあの神経内分泌って脳からの,あのホルモンの分泌についてんストレスあの運動ストレスに対する脳からのホルモンの分泌についてだったので、うんまあ、そういったあの脳科学的なところでも随分勉強になった,なったし、まあ、正直言って研究はすごくあの興味深いし面白かったしやっぱりす,すごく学びは多かったですね。でそう辞める時も相当悩んで教授にも結構引き止めてはもらったんですけどやっぱり氷がっていうふうに思って、はい、い実は結構後ろ髪を引かれる思いで研究は中断して、ね、あの辞,め辞めましたそっ,、はい
1: 、<笑><笑>そっからまた今度インストラクターに、はい、行ってまた氷の上に戻ります、はい、でそっからまた現在にとここまでいてるっていうところなんですけれども、はい、そこから実際そのお弟子さんをその教えるにあたってすごい意識されてたことって何ですか
2: 、はいえー、と言ってることが矛盾しないようにっていう意識はすごくしてました、うん。要するに昨日はこうやっていたのに今日は全然違うこと言われてるみたいなことを子どもたちが感じないようにっていうのでまあきちっとその技術に一本芯を通すような中で、えー説明をしてていいくくとと教えていくとあの子どもたちが何かち違ったことやってここはこうだよっていうふうに直すのもあのこういう考えがあるからこうなんだよっていう説明をまあ子どもでもしっかりするようにしてで大人の方でもね趣味の方とかをたくさん教えてるんですけど、まあ、そういった人たちにもあのスケートって実はこういうところこういう考えから来てるのでこういうふうにやってみましょうかみたいな感じで。なるべくその論論を崩さないようにっていうのかな。そういうことはすごく意識しています
1: 。なるほど、そうなんです、ねはい。例えば、そのスポーツをその教えるっていうところって、やっぱりその年代によってすごい難しいなあっていうふうに思ってて。そうですね。それこそ、その小学生で、例えば教える場合になったときに、ただしい理論をまず先に教えるのかっていうのと。そのスポーツの楽しさを教えるのかっていう、はいはいはいはい、この二つの軸があると思うんですけれども。その一番小さい、小さい頃のスポーツの,その学び方っていうのは、竹藤さん的にはどういうふうに教えている感じなんですか
2: 、えーとね、まずあのや,るこ、まあ、や,るやらせることっていうのは、とにかくあの決めてきちっとそこからやるのはそうなんだけど、うんうん、その時にあに、まずやってみようかっていうふうにやっぱり言いますね、子どもにはね。実はそこにあの結構いろいろと技術的な肝のところを仕込みを入れてはいるんだけど、うんまあ、当然そんなこと言ったって子供には分かるわけないから<笑>うん、うん、あのじゃあこれやってみようかあれやってみようかって言いながらあの教えてっていう形でその中でねあのあじゃあもうちょっと例えばあの氷に体重を乗せなきゃいけないって時に「氷に体重を乗せなさい」なんて絶対言っても分かるわけがないから<笑>あじゃあもっとあの強く踏んでみようかとか、うんうんまあ、そういった形で。あのうん本質を教えるっていうことは絶対にあの負けたくはないけど、そこであの言葉の使い方っていうのは結構気にして教えるようにはしてます。あさあなるほど
1: 本質をその言葉のニュアンスにしてその子供たちでもその分かりやすいように分
2: かるようにっていう意識はすごく持って教えています。すごい勉強になる。難しいんですよね,もうね、これがね。<笑>確か
0: に子供は素直ですからね、そのままとらえてしまっちゃうんで、分からないと。うん、って考えてあんそうなんですよ、ね、あんまり多分自分も昔その子供の頃にスポーツはしてたけどやっぱりこう教えてられるものがほぼ全てみたいな感じでまたなんか考えてなかったことが多かったんで、はいはいはい、そういう子供もやっぱり自分で考えてそのスポーツする体をこう体重を乗せたりとか体を動かすみたいな仕組みみたいなのって多分分かってない子が多いからやっぱりその木戸さんの。そうだから
2: それがうまく、うん、まあ結構割とうまくいってるかなとは思ってはいるん
1: だけどでもこれはもうずっと勉強ですからね<笑>ずっとやり続けなきゃいけないっていう<笑>そうですよね教えるっていうのはすごい難しいなっていうふうには思ってて、はい、その年代があのどんどん上がっていくとより今度理論的なところも教えないといけないっていうところで城戸、ね、さんってどういったその幅の年代の人たちを教えてるんですか。えっ
2: 、ー、と、よく言ってるのがゆりかごから墓場までって言ってます。<笑><笑>えど,うどういう意味ですか。<笑>いや、あの、本当ちっちゃい子から、あの、もう、あの、棺桶に。すごい<笑>片足突っ込んだような方まで
1: <笑>っていうつも
2: りで教えてますねあ、まあ。ちっちゃい子よりも大人の方が実は多いんですけどね。あそうなんです、ねはい、でやっぱりスケートファンだった大人の方も結構多いしあと大人になってからちょっと興味を持って始めた方とかもっと言うんだったら子育てが一段落して、まあえー、のまあ言ってみれば中年を過ぎてからスケート始められた方も結構いるのでそういった人にも。あのいかに充実して楽しくあのできるかっていうところをただ楽しくっていうのがだからそこが結構難しくて面白おかしくやるってわけではなくいかにあこうかっていう納得する楽しさっていうのかな、うん、その自分がのび上手になってることをちょっとでも実感できる楽しさとか、うんうん、そういったものが得てもらえればいいなと思いながら
1: やってはいますここ最近の,そのアスリートのなんか本質じゃないですけど、はい、すごいなんか自己肯定感だったり自己効力感ってすごい大事だなと思ってて、ね、なんかやっぱりその選手の中でもやっぱり他その世間一般のイメージでいうとアスリートの人ってメンタルも強いし競技力もあってその追い込まれた時にパフォーマンスが高くなるだろうみたいな、はいはいはい、ところがやっぱり。イメージととしてありがちだと思うんですけども最近はあのい,いろいろ仮眠僕はいそのなんだろう,うつ病を持ってましたとかったりっていう、はいはいはい、結構そういった人たちも多くてそのメンタル的に弱い部分があるその中で深掘りをしてきたな,なんだろうなと思って考えてみると自己肯定感自己効力感ってすごい大事な要素だなって思っててそこでそのもちろんそのユース時代から。もそうだし、その実際に子育てを終えたそのお,お父さんお母さんの人たちにもすごいその大事な要素だなっていう風うにすごい感じてます。はい。はい、そうですね。
2: 本、う、当、ん、大人の人たちでもあの何かできたりとか自分が上達しての実感するとなんか目を本当に輝かせるんですよ。うんうん、それが結構あのやってて一番楽しい時かもしれないです。あ
1: あ。はい。確かにそれはすごいなんか。その指導者冥利につけるじゃないですか,そう,です、ね、<笑>かそういう感じですよね、はいえー、すごいですね木戸さんの
0: その教え方が素敵なのもありますねあとはやっぱりこのできたっていう喜びみたいな、ね、さっき木戸さんがおっしゃってたその教えて納得する楽しさみたいにもつながってて、はい、自分もこのスポーツしてて、まあ、僕はあのスケボーやってるんですけど、はいはいはい、そのスケボーしてる時にこの技が技がこうできるなんかそのトリックを決めるメイクするっていうんですけどそれができた時の喜びはやっぱりすごい楽しいっていう目を輝かせるってい
1: う感じに近いかもしれないあそうかもしれないそう,そ,うそ,うそうだと思いますありがとうございますそれから何、はい、て言うんだろうまたは話がちょっと飛んで、はい、飛ぶ感じなんですけどちょっとオリンピックについてお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、実際に東京オリンピックが、まあ、今年はいはいはいもうあと2か月、3か月あるかないかっていうところではあるんですけども、はい、実際にそのオリンピックを体験された木戸さんからその実際にまあ東京オリンピックがあるっていう過程とだったとしてまあどのような大会になるかっていうのは想定できますか、はい、うん<笑>今年、特殊ですからね。
2: <笑>いや、あのーまあ、個人的には絶対になんていうの結局オリンピックなんてもう世界中の人が一つになるすごく大事なずっと継承されてきた文化だからやってほしいと思っっててますやって欲しいんだけどこういう状況なので実は完全隔離完全無観客にしてあの競技をとにかくやったっていう実績を残すってことが一番大事かなと実は個人的には思ってて。うまあ、選手の子たちはねあのこういう特殊な状況で代表選手になった子たちは本当大変だし今もやるかやらないかちょっと分からないような状況で多分調整とかもすごい難しいもう自分じゃ想像つかないところなんですけど、うんうんね、どううでしょうね<笑>アスリートの方は
0: やりたい人とまあやりたくない人で結構両極端に分かれてると思うんですけど。はいまあ、私はもしアスリートだった場合はやっぱりちょっとやりたいなっていうのはそっちの派派閥というかそっちのやりたい派なんですけどはいはい、はい、その理由はこうやっぱり年齢制限っていうかアスリートとなるとこやっぱり寿命が短いじゃないですかです、ね、競技人生の中でそれで自分が代表選手になったとしてその輝ける瞬間というかその今しかできない瞬間をこう今回こういったあのコロナのでまあ、亡くなっちゃうっていうのはやっぱりすごい一生悔しい思いをするんだろうなっていうのはありますね。え
2: っ、ー、となんよもう40年ぐらい前かモスクワオリンピックっていうのがあって、うん、やっぱそこで代表選手になってたのにあの政治的な理由で日本が参加しなかったっていうことですごく悲しい思いをした選手もたくさんいたと思うんです。たたくさんん実際いろんな人人ががったしでそれで人生がまあ、うまくいかなくなっちゃった人も多分中にはいると思うのでまあ難しいとこですよねただ今回は政治的な話ではなくっていうところなので余計難しいかもしれないなと個人的には思っててだからね本当は専門家の人が。本当に公平な立場で決定してくれるのが、うん、一番いいんでしょうねうん、うん、そうです
1: ね<笑>間違いないです僕もやりたい肯定派なんですけどオリンピックに対しては、はい、本当に今木戸さんがおっしゃっていただいたようなと一つにする世界を一つにするイベントって本当に限られたものでしかなくてそ,な、ね、それこそオリンピックだったりサッカーのワールドカップだったり、はい、で最近で言うとラグビーのワールドカップももちろんそうだと思うんですけれども、はいはい、本当にそのスポーツでその世界を一つにするその熱狂させるっていうところにすごい今自分の中では関心事でやっぱそういったところの一つあのなくなってしまうことで今どんよりしてるその世界情勢があのまたなくなってしまうことによってよりんて言うんだろうまたネガティブなものになってしまうんじゃないかっていうところにすごい懸念を持ってて本当にそのやる,やるにしても本当に万全の対策を期することがもちろんだと思うし。本当にやることによって経済環境っていうそのビジネス的なところは置いといて、その気持ちっていう部分でより高くなることができんじゃないかなって思いますね。すねはい、ああ、なるほど、ね。そうね。ありがとうございます。はい。まあさんんかある。いや
0: 、もう僕はな聞きたいことというよりも話がすごいちょっと。感動というか量がすごい質がすごすぎて<笑>ありがとうございます今自分の中で咀嚼ができてなか
2: った
0: <笑><笑>木戸さんの方で何かもっと話したいみたいなのあります
2: えっとまあ今は新横浜スケートセンターあの新横浜駅のすぐ近くにあるスケートリンクでインストラクターをやってますであのもちろん生徒さん募集中というかことは強く言いたいなとであのどんな初心者の方でも、まあ、年齢がいってる方でもちっちゃいお子さんでもあの全然そこは構わないし私自身すごく教えることにあの生きがいを感じてて楽しくやってるのであのもし興味のある方はあのお声がけいただけたらなというふうに思ってます。でそれからもう一つが、えっと YouTube がちょっと最近ねちょっと更新が滞っちゃってるんですけど、まあ、近々また更新をどんどんしていこうと思います。であの基本的にはスケートのことをしゃべってて何ていうのかな、えー、とちょっと専門的な話をしたりとかはし,してるんですけど割と他じゃ他の人じゃなかなかしゃべれないような話を割と憚なく喋ってるのでぜひぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。えー、AKI 秋フィギュアスケートっていうふうに検索してもらえると出てくると思います
1: 、はい、ありがとうございます本当に木戸さんのところはあのゆりかごから白馬本骨というところで、はい、<笑>年齢層問わずにあの教えてられる教えていられるっていうところなので、はい、ぜひ興味のある方はあのぜひ連絡してくださいよろしくお願いします
2: あととツイッターとかもやってるのでツイッターフェイスブック等もやってるのでもし興味のある方は検索してみてください今日は
0: ゲストで木戸さんが来てくれてありがとうございました
2: ありがとうございました